0: Herzlich willkommen zu Folge 179, des FAZ-Einspruch, Podcast, der wöchentliche Podcast für Recht, Justiz und Politik. Heute am 29. September 2021, drei Tage nach der historischen Wahl. Mein Name ist Corinna Budras. Ich bin ja Berlin-Korrespondentin der FAZ und mit dabei ist diesmal wieder Pia Lorenz. Ich bin freie Journalistin
1: und Rechtsanwältin. Herzlich willkommen auch von mir.
0: Ja, und wir starten mit einer
1: kleinen Hausmitteilung. Pierre, du. Ja, ich, ich muss mich entschuldigen. Es gab äh, fast schon böse Kommentare äh, zum Thema Technik in der vergangenen Woche. Äh, ist eine miese Performance für jemanden, der ausgezeichnet wurde als äh, Woman of Legal Tech. Hat aber das eine mit dem nichts mit dem anderen <lacht> zu tun. Es Jetzt lag, bist du aber wirklich ein bisschen streng. Zu tun. <lacht> <lacht> es lag tatsächlich auch nicht daran, dass ich mir kein vernünftiges Mikrofon leisten kann, sondern ich war zu blöd, das Mikrofon richtig rumzudrehen. Das ist leider die hässliche ja. Wahrheit ähm, und äh, die, die Begründung dafür, warum ihr euch in der vergangenen Woche eine relativ schlechte Tonqualität von meiner Seite anhören musstet. Ich entschuldige mich in aller Form und äh, schwöre Besserung.
0: Und ich, ehrlich gesagt, ich äh, verleide hiermit einen Preis für Ehrlichkeit, weil das hat man in diesen Tagen ja doch weniger. Ähm, aber Fehlerkultur, das, so das wird doch immer finde. so gepriesen. Ja. Gerade als, genau als weibliche richtig. Tugend sehr bekannt. Ja. Mhm. Genau, und da kann man dann auch mal sowas äh, mitteilen und ähm, wie gesagt, so böse waren die Kommentare ja auch gar nicht, sondern es waren nette Hinweise, dass du vielleicht äh, mal ein neues Mikrofon brauchst, aber das ist gar nicht nötig, denn es hilft auch, wenn man einfach nur richtig reinspricht. Ähm, wunderbar, jetzt wollen wir dieses Thema gleich verlassen und kommen zu den Themen der Wochen, äh, der Woche, dieser Woche <lacht> nämlich. Das sind natürlich die Bundestagswahl. Das ist die Bundestagswahl und die Kuriositäten, die sich in diesem Zusammenhang ergeben haben. Ähm, und wir werden natürlich einen vertieften Blick hier auf die Berlin-Wahl ähm, werfen. Deswegen habe ich übrigens jetzt auch in Plural eben gerade gesprochen, weil man hat ja doch irrsinnig viel anzukreuzen und gerade in Berlin hat es ja für wirklich unfassbare Kalamitäten gesorgt. Wir hatten außerdem ja noch einen äh, Volksentscheid äh, zu dem Thema, äh, ob wir Wohnungsbaukonzerne enteignen wollen. Und all das ist ein wunderbares Thema, das ich gerne mal vertiefen möchte mit dem Verfassungsrechtler Franz Mayer, der in Berlin übrigens selbst noch eine Stunde in der Schlange stand und uns so ein bisschen äh, auch erzählen kann, wie das eigentlich war.
1: Ja, von der Berliner Verwaltung erwartet man ja immer schon ohnehin
0: wenig, aber äh, selbst diese Erwartungen haben sie nicht erfüllt dieses Mal, ne? Ja, und ich bin normalerweise immer ganz vorne mit dabei, die Berliner Verwaltung in Schutz zu nehmen, weil ich sage ja immer, man muss nur wissen, wie es geht, ja, aber ähm, auch hier fehlen mir dann die Worte, mhm. ja, da kann ich dann auch nicht sehr viel zu deren Verteidigung vorbringen. So, aber wir haben noch ein anderes skandelchen so möchte ich es jetzt mal nennen, in das der Volkswagen-Konzern mal wieder verstrickt war. Da ging es um zu hohe, hohe zu hohe, zu hohe Zahlungen an Betriebsräte. Aber es endete alles äh, im Guten. So viel kann ich schon mal verraten. Stellt zu uns gleich vor, liebe Pia. Und schließlich haben wir in unserer Rubrik was, äh, ja, was kommt noch das Liege Tech Gesetz, das am 1. Oktober in Kraft treten wird. Klingt und wieder super langweilig und formal ist es aber nicht. Unter
1: keinem Aspekt nee. versprochen. Wichtig. Ja. Mhm.
0: So und dann haben wir noch das gerechte Urteil der Woche, das ja wirklich sehr lebensnah ist und vielleicht auch ein bisschen tricky. Also das hat mir auch viel Freude gemacht. <lacht> so und dann starten wir jetzt aber. Ja, beginnen wir erstmal mit Herrn Laschet. Armin Laschet, CDU-Kanzlerkandidat. Und wir wollen uns jetzt wahrlich nicht in die äh, tiefsten Tiefen der Koalitionsannäherung hier verstricken, denn das überlassen wir den Politik-Podcast dieser Welt. Davon gibt es ja wahnsinnig viele, auch wahnsinnig viele gute. Aber wir konzentrieren uns nur auf das, was irgendwie rechtlich ähm, noch <lacht> Ja, äh, Diskussion nach sich ziehen könnte und da hatte Armin Laschet äh, für Furore gesorgt äh, durch ein, ein simples Foto. Ne? Er stand da, Freudestrahlen mit seiner Gattin an der Wahlurne und man konnte leider sehr genau sehen, was er abgestimmt hatte, wie er gewählt hatte, weil er seinen ähm, Zettel, sein Wahlzettel falsch gefaltet hat. Ja? und was hat er nun gewählt? Überraschung, Überraschung. Surprise,
1: surprise, genau. Zwei Kim Stimmen zahlt. für die
0: CDU. Ja, mhm. ja genau. <lacht> so, und dann haben sich, hat sich natürlich die Twitter-Meute wieder das Maul zerfetzt. Und ich muss da übrigens mal kritisch anmerken, ich finde dann immer schwierig, dass solche Dinge gen mit genauso viel Werf diskutiert werden, wie so die Maskendeals der CDU. Ja, also ähm, ist, ist, äh, es ist, ist wenig äh, sind wenig Nuancen da zu sehen. Ja, aber dadurch hat ähm, sich ja
1: auch irgendwie der gesamte Wahlkampf schon ausgezeichnet. Ne? Das ist eigentlich mehr um irgendwelche nebensächlichen Details ging, als tatsächlich um Sachfragen.
0: Ja, und hier können wir jetzt aber doch nochmal klarstellen, wie dann die rechtliche Situation ist. Es ist in der Tat sehr heikel, denn wir wissen ja, das Grundgesetz schreibt geheime Wahlen vor und wenn man dann seinen Wahlzettel ausgefüllt in die Kamera hält, ist das äh, kontraproduktiv. Aber hier hat das Wahlrecht ein ziemlich... Ja, ähm, pragmatischen Weg gewählt, also im Grunde genommen wäre das richtige Verfahren jetzt gewesen, dass ähm, der Wahlleiter beziehungsweise die, wie, wie nennen sich die Leute? Glaube, Wahlvorstand die dann, äh, waten, heißen die, glaube ich, ne? Also jedenfalls, es, es müsste ein Wahlhelfer dann einschreiten in so einer Situation und sagen, nein, nein, hier ist eine geheime Wahl, äh, bitte ähm, quasi nochmal zurück in die Kabine ne mhm. so, ähm, und nochmal ordentlich falten und dann ordentlich rinnen. Aber es ähm, war zu spät, ne? Aber es ist zu spät, genau. In dem Moment, wo sich das Ding versenkt ja in die, ähm, in die Wahlurne, wird sie dann natürlich nicht mehr rausgesucht, wird der Zettel nicht mehr rausgesucht. Ähm, sondern dann sagt man eben, dann ist jetzt auch äh, Ruhe im Karton und dann gilt diese Stimme aber als gültig. Und das wiederum finde ich, ehrlich gesagt, auch einen sehr pragmatischen Ansatz. Und wir werden gleich sehen im Gespräch mit Franz Mayer, dass das Wahlrecht generell überhaupt in Deutschland wahnsinnig pragmatisch ist. Aber das nur mal zur, ja, Erklärung für die Aufregung, ähm, die sich in diesem Zusammenhang dann stellte.
1: Ja, einen zweiten das, Aufreger gab es ja auch noch am Wahltag, dieses Mal dann aus Bayern. Äh, und zwar war das der Chef der Freien Wähler, Hubert Aiwanger. Äh, der hatte am Sonntag, ich glaube es war am frühen Nachmittag, bei Twitter vorläufige Wahlprognosen eines Umfrageinstituts veröffentlicht. Und mm. äh, das auch noch schlauerweise mit einem letzten Wahlaufruf für die Freien, Freien Wähler verbunden. Große das Kino. Das ist natürlich wieder der 32 Bundeswahlgesetz Und tatsächlich prüft der Bundeswahlleiter jetzt auch, ob da ein Verstoß dagegen vorlag. Das wäre, wenn das der Fall wäre, dann wäre das sogar eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro geahndet werden kann. Also Herr Aiwanger mhm. hat nach, im Nachhinein dann gesagt, es sei ein Missgeschick gewesen, hat den Tweet auch nach wenigen Minuten schon gelöscht. Aber natürlich ist es zwar normal, dass diese sogenannten Exit-Polls so nennt man diese Umfrageergebnisse, die es dann sozusagen äh, vor Abschluss der Wahl gibt. Die werden schon tagsüber an Journalisten und Politikerinnen und Politiker verschickt, aber sie dürfen eben nicht veröffentlicht werden. Das ist der 32. Bundeswahlgesetz. Okay. Geht in der Tat gar nicht, Corinna. Du sagst es. Äh, der Bundeswahlleiter hat am Montag, soweit ich weiß, bisher nur bekannt gegeben, da zu prüfen, äh, ob das jetzt ein Verstoß war und ob und wie er ihn ahnden will. Es gibt noch kein Ergebnis, aber es wird nicht langweilig, weil irgendwer findet sich schon immer, der irgendwie im Kontext des Wahlrechts äh, einen Bock schießt.
0: Genau. Und in diesem Zusammenhang können wir übrigens dann auch nochmal einen Nachtrag machen, weil just in der, ähm, in der vergangenen Woche haben wir ja tatsächlich die Auseinandersetzung zwischen dem Bundeswahlleiter und forser hier referiert, umfänglich. Und äh, an dem Tag kam dann auch noch äh, die zweite Instanz, ähm, die im Grunde genommen genau in die gleiche Richtung ging. Ne? Also auch Forsa hier, Recht gegeben hat und gesagt hat, ihr könnt äh, die Zweitstimmen, da ging es ja um die Zweitstimmen, Quatsch, nicht um die Zweitstimmen, um die sondern Briefwahl. um die Briefwahlstimmen, mhm. äh, die dürft ihr in euren ähm, ja, äh, Projektionen, nee, wie wie nennen sich diese Dinge, die dann, also die Umfragen Prognosen, sozusagen, die ja. Wahlumfragen, mhm. ähm, dürft ihr die verwenden. Also auch das noch ein kleiner Nachtrag. Genau, und, und ein letzter kleiner Nachtrag betrifft noch Markus Söder, da hatten wir auch in der letzten
1: Woche kurz darauf hingewiesen, wie gesagt, viele lustige Dinge rund um Wahlen, der hatte ja irgendwie ein paar Tage vor der Wahl noch irgendwie dazu aufgerufen, falls jemand nicht CSU wählen wolle, solle man ihm noch sagen, äh, er könnte sich ja noch eine Woche überlegen, Höhöhöh. Und äh, das könnte tatsächlich ein Straftatbestand sein, wenn man durch Täuschung dazu äh, sozusagen beiträgt, dass jemand nicht wählt. Da hat aber dann die zuständige Staatsanwaltschaft, obwohl es tatsächlich mehrere Strafanzeigen gab, die eingegangen sind, gesagt bei aller Liebe, das war so deutlich als Witz erkennbar, äh, da werden wir jetzt keine Ermittlungen aufnehmen. So, das waren jetzt eine Menge Missgeschicke rund um die Wahl. Da sie aber rechtlich relevant sind, dachten wir, wir greifen sie für euch nochmal auf oder sein könnten.
0: Mhm, genau. Und jetzt ähm, tauchen wir dann auch gleich ein in das Interview mit Professor Franz Mayer zum Berliner Wahldesign. Und ihr kommt
1: dann mal zu den wirklich wichtigen Themen.
0: Genau, finde ich gut. Ja. Mhm. Ja, in dieser Woche müssen wir über das Wahlchaos in Berlin sprechen. Ähm, die Wahl dort sorgte nämlich gleich in mehrfacher Hinsicht für Gesprächsstoff. Verbummete. Stimmzettel, frustrierte Wähler und nicht zu vergessen der Volksentscheid zur Enteignung von Deutsche Wohnen und Co. Ja, und dazu habe ich mir in dieser Woche Professor Franz Meyer in den Podcast geholt. Er ist Verfassungsrechtler an der Universität Bielefeld und zu all diesen Themen wirklich ein ausgewiesener Experte. Nicht zuletzt auch durch eigene Betroffenheit. Herr Meier, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
2: Ja, schönen guten Tag. Ich grüße Sie.
0: Beginnen wir doch mal mit dem größten Aufreger, also der Chaoswahl in Berlin. Sie standen hier selbst stundenlang in der Schlange. Wie war es denn?
2: Richtig. Ja, also ich würde zunächst mal doch betonen, dass man, wie der Kanzlerkandidat es kürzlich formuliert hat, die Tassen vielleicht doch im Schrank lassen sollte. Hm. Chaoswahl. Man musste anstehen an etlichen Wahllokalen. Und da würde ich dann doch sagen, das kommt doch auch anderswo vor. Ich habe selber die Möglichkeit, auch in Frankreich zu wählen und kann mich gut erinnern, wie 2017 bei der Präsidentschaftswahl Macron Le Pen äh, lange, lange Warteschlangen, in dem Fall vor, dem, vor der französischen Botschaft äh, in Berlin, aber auch anderswo äh, an anderen Wahlorten äh, bestanden und da musste man auch eine Stunde oder zwei anstehen.
0: Aber fehlten da auch die Stimmzettel?
2: Ja, das ist natürlich jetzt in der Tat etwas, was irritiert. Ich habe selber anderthalb Stunden warten müssen und kann auch gleich nochmal was dazu sagen, wie sich das so anfühlte. Mhm. Aber die Stimmzettel waren dann da. Und äh, richtig ist, dass wir jetzt Meldungen lesen, dass zum Teil keine Stimmzettel vorgelegen haben oder dass äh, so eine Art Angebot gemacht wurde, wenn ihr nur die erste Stimme abgeben wollt, ja. dann könnt ihr wählen. Das andere müsste noch dauern, was ja eigentlich auch nicht angeht. Ja. Da, da, da gab es wilde
0: Szenen, muss man sagen. Ne? Also, so was man jedenfalls hört und liest, wie es ja so schön heißt. Auf dem Verfassungsblock äh, hat der Kollege Maximilian Steinbeiß einen sehr interessanten Artikel geschrieben, wo der mal ein paar Fälle zusammengetragen hat. Also da musste ein Buch Leute mit Fahrrädern äh, zu benachbarten Wahllokalen fahren, um Stimmzettel zu holen. Dann wurde die Polizei gerufen, die reagierte aber nicht, als man irgendwie ganz hilflos war und die äh, Wahllokale schließen musste. Also das klingt danach, als wäre da viel organisatorisch schon schief gelaufen und auch in der, äh, in der Aufarbeitung sozusagen oder in, in der Reaktion nicht besonders gut gelaufen. Aber also letztendlich mit einer allgemeinen gleichen geheimen Wahl, wie es das Grundgesetz vorschreibt? Hat das dann noch viel zu tun?
2: Also ich würde trotzdem erstmal abwarten, was die Beweiserhebung ergibt. Mhm. Es ist eine große Stadt, mehr als drei Millionen und wir haben jetzt so vereinzelte anekdotische Erzählungen. Wirklich problematisch finde ich es, wenn ich lese, dass vereinzelt Wählerinnen und Wähler nach Hause geschickt wurden und wirklich mhm. nicht mehr wählen konnten. Wenn es Schlangen gegeben hat um 18 Uhr und noch nicht alle im Wahllokal waren, dann sieht ja bereits das deutsche Wahlrecht vor, dass man dann, wenn man da schon im Wahllokal, in der Nähe des Wahllokals ist, noch wählen darf. Und das hat ja wohl auch stattgefunden. Die Wahlzettel, die nicht zur Verfügung standen, wurden dann zum Teil doch noch herbeigeschafft. Also warten wir erstmal ab, was da im Einzelnen sich wirklich als, als Wahlfehler, als möglicher Wahlfehler darstellt. Mhm. Im Grundsatz... Ist es richtig, die Wahlen müssen bestimmten Anforderungen genügen und da haben wir ja eigentlich auch ganz gute und hohe Standards. Die Wahlbeobachter, die Auswärtigen, haben ja schon sozusagen im Vorgriff auf die erwartbar ordnungsgemäße Wahl in Deutschland nur recht kleine Kontingente an Wahlbeobachtern entsandt, die OSZE, wenn ich das recht sehe. Mhm. Und von daher irritiert und frappiert das natürlich erst recht, wenn da was schief läuft. Aber ich will nochmal auf diese Wartezeit zurückkommen, also mhm. diesen einen Aspekt, der offenbar ja an verschiedenen Wahllokalen aufgetreten ist, wo man sich auch fragen kann, hätte man das nicht anders organisieren müssen. Also ich muss Ihnen sagen, ich fand das eigentlich gar nicht so schlimm und es hat mir in gewissen Sinne eigentlich auch nochmal etwas äh, sehr Erhellendes über den Wahlvorgang nochmal klar gemacht.
0: Ah, das ist ja schön, wenn man es positiv wenden kann. Also erzählen Sie.
2: Also erstmal hat man dann schon das Gefühl, dass man was leistet. ja, Wenn man da so anderthalb Stunden steht, dann hat man das Gefühl, jetzt hat man auch nochmal einen Beitrag fürs Gemeinwesen geleistet. Und das ist ja schon mal etwas Positives. Aber mir ist eigentlich bei diesen anderthalb Stunden, weil das auch so eine gute Stimmung war in der Warteschlange, auch nochmal klar geworden, dass es bei der Wahl eben doch um was Kollektives geht, Und dieses gemeinsame Ausüben eines äh, demokratischen Rechts. Und das, finde ich, ist jedenfalls in der Vergangenheit, vielleicht ging das ja auch nur mir so, das ist vielleicht so ein bisschen aus dem Blick geraten. Man geht mal kurz wählen ins Wahllokal, meistens schlecht ausgeleuchtete Wahlkabinen, ist dann da ganz einsam. Das hat so ein bisschen was von, ja, man geht mal zur Tankstelle. ja und Aber ja. wählen ist ja nicht nur eine Verrichtung. Und dieses, äh, wenn Sie wollen, dieses, dieses, äh, dieses äh, gemeinschaftliche, dieses kollektive Demos-Feeling, das hatte man da und das hat mich schon erinnert an etwas, was ich mal vor einigen Jahren erleben durfte, war da mal als Gast auf einer Schweizer Landsgemeinde eingeladen. Mhm. Und äh, die Schweizer Landsgemeinde, die gibt es seit 600 Jahren, mittlerweile gibt es sie eigentlich nur noch in zwei Kantonen, aber das ist wirklich so Demokratie, möchte man jedenfalls meinen, wie man sich Demokratie vorstellt. So, so das alte, wenn Sie wollen, Athen-Ideal, alle auf dem Marktplatz, offene Abstimmung durch Handzeichen, ähm, ja, man ist dann wirklich Einheit von Regierenden und äh, Regierten und äh, ist es ist auch sehr gesellig, so habe ich das jedenfalls damals in der Schweiz beobachtet. Es gibt Bier- und Weinstände, die gut frequentiert sind. Also, <lacht> das also, macht so,
0: ja in der Tat dann Spaß. Was war denn das Thema, worüber mussten Sie abstimmen?
2: Die stimmen da über alles Mögliche ab und das äh, mhm. vor allem natürlich über den Haushalt, über die Ausgaben, das wird gleich als erstes abgestimmt. Jeder, jede kann dann auch noch während der Landsgemeinde Vorschläge unterbreiten, muss dann übrigens als erstes immer sagen, wie es finanziert werden soll. Das fand ich ganz interessant. Aber da haben sie so Demokratie als Gemeinschaftserlebnis. Mhm. Und so ein bisschen was davon hatte das dann auch in dem in dem Warten. Das hat natürlich seine Grenzen. Also wenn es Minusgrade hat und man da drei Stunden im strömenden Regen steht, dann findet das seine Grenzen. Und man muss natürlich trotzdem auch sagen, gerade in dieser Gegenüberstellung der Landsgemeinde und unserer wahlweise äh, äh, wird einem auch nochmal deutlich, dass wir natürlich eigentlich schon auch ein letztlich ein individualistisches Demokratieverständnis mm. haben. Das Problem mit der Landsgemeinde ist ja, dass man da offen abstimmt und jeder sehen kann, wie man abstimmt. Und da gibt es ja. kein Wahlgeheimnis. Und da sind wir heute weiter. Also das Wahlrecht ist ein Individualrecht und wird vom Bundesverfassungsgericht ja auch zum Teil als als Grundrecht dann äh, konstruiert, als verfassungsbeschwerdefähiges Grundrecht. Das wird aus der Menschenwürde abgeleitet. Aber da es immer noch dieses kollektive Element, ja, wir sprechen mhm. ja vom Volk und vom Demos und jetzt hören Sie auch allenthalben der Wählerwille und also und da gibt's so ein Spannungsverhältnis zwischen diesem kollektivistischen und diesem individualistischen, mhm. aber dieses Kollektivistische, das ist halt schon noch da. Und wenn man es mal selber so positiv erlebt, hat halt nicht geregnet und es waren Leute. Ja, schönes
0: mit, Wetter, ja. Und die Weingläser dabei, und wird, ja. genau.
2: Und äh, es war so sehr gesellig. Und also das war eigentlich dann doch eine ne schöne Erfahrung. Aber wie gesagt, ähm, etliche haben in Berlin an dem Tag auch andere Erfahrungen gemacht. Und wenn man dann gar nicht wählen darf, dann ist das schon noch eine andere Kategorie. Das führt natürlich zu der Frage, was dann die Folgen sind, wenn man nicht genau. wählt, der Wahlfehler und so weiter.
0: Richtig, was sind, was sind da die Folgen? Also nicht jeder Wahlfehler führt dir zu haarscharfen Konsequenzen. Wie, wie, wie läuft denn das weitere Verfahren jetzt eigentlich ab?
2: Das eigentümliche in Berlin ist, dass das ja dann auch noch so eine Sammelwahl war. Also wir hatten die Bundestagswahl, wir hatten eine Landtagswahl und wir hatten eine Kommunalwahl. Und da kann man natürlich schon die Sorge haben, dass jetzt ein großes Hauen und Stechen vor Gerichten anfängt. Zum Glück möchte man sagen, gerade auch mit Blick auf das, was wir in den USA erlebt haben, zuletzt bei den Präsidentschaftswahlen dort, es ist es doch relativ begrenzt, was man jetzt mhm. vor Gericht äh, machen kann. Also zunächst mal sind die Rechtswege ganz gut kanalisiert. Wir haben also fast überall in Deutschland da so eine Zweistufigkeit, die letztlich darauf hinausläuft, dass erstmal das gewählte Gremium guckt, ja, Einsprüche prüft und dann Gericht entscheidet.
0: Also konkret wäre das jetzt hier bei, bei der Bundestagswahl ähm, der Wahlausschuss des Bundestages, also im Grunde genommen. Bundestag. Die ja. Der gesamte Bundestag oder da ein Ausschuss? Der muss
2: das am Schluss nochmal, also es wird ja. natürlich, man kann da nicht mit, 500, mit 700 Leuten äh, da diese Sachen diskutieren, aber das, das wird vorbereitet in einem Ausschuss und dann prüft das Parlament und dagegen kann man dann vor das Bundesverfassungsgericht gehen. In Berlin ist es äh, Ausnahme, äh, wenn ich recht sehe, auf der Landesebene. Also da wird die Landtagswahl gleich vom Landesverfassungsgericht überprüft. Ah, oh, okay. Und die Kommunalwahl, die läuft dann auch in Berlin einstufig sozusagen, auch vom vom Landesverfassungsgericht. Aber Nordrhein-Westfalen würde man da auch erstmal die gewählten Körperschaften befassen und dann kann es vor die Verwaltungsgerichte.
0: Aber dies, gerade diesen ersten Schritt, den müssen wir vielleicht nochmal genau erklären, weil es mutet ja ziemlich kontraproduktiv an, dass die Leute entscheiden, denen eine Neuwahl jetzt nicht so zu Pass kommen würde, oder?
2: Ja, aber es gibt glaube ich bei dieser Überlegung, wie geht man mit Wahlfehlern um, schon auch grundsätzlich die, die das Bestreben eben auch den bestehenden das bestehende Parlament zu schützen, also die der 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 Bestand des gewählten Parlamentes ist hier wirklich auch immer ein ganz wichtiger Faktor und daraus ergibt sich dann auch alles andere, also wegen dieses hohen Wertes eines Bestandsschutzes, wenn sie so wollen, des gewählten Parlamentes, damit man hier nicht ständig zu irgendwelchen Neuwahlen gedrängt wird aus Rechtsgründen, mhm. kommt man eben auch nur mit ganz, ganz dramatischen, gravierenden Wahlfehlern durch. Mhm. Und in gewissem Sinne sieht man hier eigentlich auch schon, dass das Recht in gewissem Sinne keine große Rolle spielt. Also es ist natürlich kein rechtsfreier Raum und es ist nicht ungeregelt, aber das ist alles so gebaut, dass es wirklich nicht auf Detailprüfungen durch Gerichte ankommt, was wir ja sonst in unserem hochgradig verrechtlichten politischen Prozess ständig haben. Ja, wir haben ja ständig mhm. dramatische Macht- und Politikfragen, die letztlich von Gerichten, insbesondere vom Verfassungsgericht entschieden werden. Und hier bei dieser ganzen Wahlsache, da wird das... Deutlich zurückgefahren. Ja, und von daher ist es nicht sinnwidrig, dass man sagt: Da gucken jetzt erstmal die, äh, die es betrifft, äh, das äh, Parlament, ja, das Selbstprüfungsrecht des Parlamentes, Sicherung der Volkssouveränität, da bleiben die Gerichte so ein bisschen außen mhm. vor. Die gucken dann nochmal drüber, Verfassungsgericht, aber ich finde das durchaus äh, nachvollziehbar. Man kann das natürlich auch anders machen. Das stimmt übrigens. Also in anderen äh, Staaten, wenn man da mal vergleicht, da ist das äh, sehr viel eindeutiger geregelt. Entweder gleich ein ein externes Gremium, das also man eigens einrichtet oder ein Gericht, Verfassungsgericht oder was auch immer. Ähm, oder man lässt es sogar nur beim Parlament. Das gibt es auch mhm.
0: Sagen Sie, und Sie haben jetzt eben schon darauf hingewiesen, also es wiegt es wiegen nur wirklich gravierende Wahlfehler schwer. Also nur das führt dazu, dass sich da ähm, dass dazu Konsequenzen kommt, womöglich in Teilen zu einer Neuwahl. Was sind denn das für gravierende Wahlfehler dann?
2: Also der maßgebliche Gesichtspunkt, der hier gilt, ist tatsächlich der Grundsatz der Mandatsrelevanz. Muss also ein Wahlfehler vorliegen, ähm, der unerträglich erscheint und das ist dann der Fall, wenn sich der Wahlfehler auf die Sitzverteilung im, im mhm. Bundestag ausgewirkt hat oder äh, auswirken könnte. Mhm. Und das ist natürlich eine ziemlich hohe Hürde. Ja? Da ja. können Sie natürlich sagen, gut, da haben jetzt 100 Leute in ähm, Berlin-Kreuzberg nicht wählen können, aber das ändert nichts an der Sitzverteilung, mhm. an der Mandatsverteilung. Und dann das ist so... Dann
0: so ein bisschen auch Mathematik schlicht ne also da guckt man so ein bisschen wie viel ähm, wie viel Stimmen bräuchte es überhaupt um da so eine so eine Verschiebung zu erreichen und ähm, könnte das überhaupt die Zahl von ähm, sein der Betroffenen ne ähm, nur man weiß es ja hier in Berlin auch überhaupt gar nicht, wie viele betroffen sind. Also das ist ja auch noch Teil des, ähm, ich bleibe leider bei meinem Berlin-Chaos, dass man ja gar nicht genau weiß, wer alles betroffen ist, das ja sowieso schon nicht, aber wie viele betroffen sind, wie viele nach Hause geschickt wurden, wie viele dann tatsächlich auch noch gewählt haben, also auch das führt ja wahrscheinlich dazu, dass das Ganze so ein bisschen verpufft, oder?
2: Das sehe ich aber nicht als entscheidendes Problem, dass man da so eine mhm. Unsicherheit hat. Man hat ja die Wählerlisten und man weiß ja, da sind so und so viel Tausend und dann sieht man, wie viele abgestimmt haben. Okay. Und dann kann man mhm. ja nachvollziehen, gut, es können maximal 5000 Leute sein, Ja, mehr mhm. sind nicht auf der Wählerliste für dieses Wahllokal. Und selbst wenn all diese 5000 Leute jetzt für Partei X stimmen, reicht das trotzdem mhm. nicht, weil Partei X hat einen Vorsprung von 10.000 Stimmen und dann wäre man... Mit einer Neuansetzung äh, der Wahl für dieses Wahllokal oder für den Wahlkreis wäre man hinterher beim selben Ergebnis. Und das leuchtet mir schon ein, dass man mhm. diese Hürde hier so hoch setzt. Ich komme nochmal auf die Beobachtung zurück, die wir in den USA machen konnten, wo ja nach der Präsidentschaftswahl ja, bis heute letztlich, ja, Dutzende und Aberdutzende von Gerichtsverfahren auf verschiedenen Ebenen ja. angestrengt wurden, ja, sozusagen auf Landesebene, auf Bundesebene, unterschiedliche Gerichtszuständigkeiten aktiviert worden sind. Der US Supreme Court ist dann auch mal befasst worden. Und äh, wenn Sie sich das vorstellen, wenn man also hier auch vor dem Verwaltungsgericht, ähm, vom Bundesverfassungsgericht mhm. einen Entscheid beantragen, ja, äh, noch also am Wahltag versuchen, das Bundesverfassungsgericht einzuschalten, damit es da die Wahl sichert, all diese Dinge wäre ja möglich, wenn man sich jetzt von dem, was die Kritiker an diesem äh, Konzept der Mandatsrelevanz ja sagen, am absolut unbedingt effektiven Rechtsschutz orientieren wollte, mhm. das wäre ja alles denkbar, und das schiene mir aber gerade nach den Erfahrungen, die wir in den USA mit beobachten konnten, vielleicht doch die schlechtere Lösung. Ja. ist natürlich auf der anderen Seite so, dass das für die individuellen Wählerinnen und Wähler dann eben schon sehr bitter sein kann, weil sie dann eben ihr Wahlrecht nicht verwirklichen können. Aber bei diesem Wahlprüfungsverfahren geht es eben im Kern um die Sicherung der, der Wahl und des Wahlergebnisses.
0: Der Blick in die USA ist in der Tat ein schlagendes Argument, da bin ich sofort bei Ihnen, dass man das hier definitiv in Deutschland nicht haben möchte. Was ist denn jetzt Ihre Prognose? Also ähm, wir sind ja glaube ich noch in der Phase, wo noch überprüft werden muss, was eigentlich passiert ist, woran es liegt. Glauben Sie, dass es tatsächlich tatsächlich dann äh, noch Gerichtsverfahren geben wird, dass womöglich in Teilbereichen nochmal neu gewählt werden muss oder wird man jetzt einfach für die nächste Wahl schlauer sein und sagen, dann machen wir es eben nicht am gleichen Tag wie, die, wie der Berlin-Marathon, obwohl ehrlich gesagt das ja nicht das, der einzige Grund gewesen sein kann, ne? weil offensichtlich wurden ja zu wenig Stimmzettel geliefert.
2: Ja, also man wird in der Tat nochmal genau fragen müssen und feststellen müssen, was ist da eigentlich schief gelaufen und dann wird man eben diese Grundsätze der Mandatsrelevanz ähm, ähm, zum Ansatz bringen und nach allem, was man bis jetzt absehen kann, wird man da wohl nicht sehr weit kommen. Also Man mm. wird ohnehin jetzt warten müssen, bis das Endergebnis, das amtliche Endergebnis vorliegt, der Bundestag dann eben befasst wird. Also das, da gibt es zwar Fristen, das ist so in der Größenordnung von zwei Monaten, aber gleichzeitig müssen wir jetzt trotzdem erstmal warten, bis da die entsprechenden Verfahren mm. durchlaufen sind. Um, es ist, glaube ich, wirklich nach allem, was man jetzt so mitbekommen hat, nichts dabei, was Mandatsrelevanz betrifft. Wo man natürlich so ein bisschen anfängt nachzudenken, ist die Beobachtung, dass es gerade hier in Berlin ja auch zwei ganz zentral wichtige Direktmandatserfolge äh, mhm. gegeben hat für die, äh, für die Linkspartei, die genau. äh, denen als die, äh, die Direktmandatsklausel äh, eröffnet haben, wodurch die überhaupt in die Sitzverteilung gekommen sind. Mhm. Also genau, weil die Linke unter, was,
0: fünf, unter der 5%-Klausel genau. lag ne? und nur über ihre Direktmandate, drei genau. braucht man dafür überhaupt Richtig. in den Bundestag rutscht. Ja.
2: ja, und die hatten eins in Leipzig und zwei in Berlin. Und äh, wenn jetzt gerade in diesen zwei Wahlkreisen in Berlin äh, die Dinge sich so darstellen, dass man hier äh, unter dem Aspekt der Mandatsrelevanz ähm, nochmal äh, hinschauen möchte, dann eröffnet einem dieser Zusammenhang zur Gesamtsitzverteilung natürlich die Dimension des Ganzen, weil wenn sich jetzt herausstellen würde, dass die Wahl in einem dieser beiden Wahlkreise ungültig war, ähm, dementsprechend wiederholt werden müsste, dann möglicherweise ein anderes Ergebnis zustande käme, eben kein Direktmandat äh, für die Linkspartei, sondern für jemand anders. dann würden die nicht mehr unter die Direktmandatsklausel fallen. Dann würden sie an der 5-Prozent-Hürde scheitern. Dann müssten diese 28, 29 Sitze, die die da jetzt ähm, äh, sozusagen nur über die Listen kriegen, also die Direktmandate, äh, in, das in Leipzig bleibt natürlich, und dann, wenn nur eins der beiden in Berlin entsteht, Wertet würde, würde das andere natürlich auch bleiben, aber die ganzen anderen, die nur über die ähm, ja. Sitzverteilung und über die Listen jetzt ähm, äh, zustande gekommen sind, die würden wegfallen, würden dann an die anderen Parteien, die über der 5% Hürde liegen, verteilt. Und da könnte sich ja schon noch ein bisschen was verschieben. Nur mhm. das zeigt einem eigentlich nur die Dimension dessen, worum es hier schon mal in einem Wahlkreis gehen kann, weil ähm, die Mandatsrelevanz würde sich natürlich auch grundsätzlich als Frage stellen, für ein Direktmandat, ohne dass dieser ganze äh, 5-Prozent-Zusammenhang steht. Ja, ja. Also absolut. das ist ja dann einfach die Frage, macht es einen Unterschied, ob jetzt hier die Regeln alle eingehalten worden sind und alle wählen durften, die wählen äh, konnten, äh, für dieses konkrete Wahlergebnis äh, erst stimme oder macht es keinen Unterschied? Ja, und da... Muss man halt nochmal hingucken.
0: Ja, aber wäre es nicht trotzdem sinnvoll, auch schon um so eine Art gesellschaftlichen Frieden wiederherzustellen, dass wenigstens die Leute, die da weggewiesen wurden, die ihr Wahlrecht nicht ausüben, konnten nochmal zur Urne gebracht werden? Also
2: irgendwo bleibt da in der Tat ein, ein schlechtes Gefühl. Ich glaube, die Rechtslage ist relativ eindeutig. Und ich habe auch noch mal in die Präzedenzfälle geschaut. Bundestagswahl 2005, Dortmund, über 10.000 Briefwahlstimmen ungültig. Weil die Briefwähler jeweils den mhm. äh, Wahlzettel des anderen Wahlkreises gekriegt hatten und dann hat man extra noch mal eine Auszählung veranlasst, okay. aber ähm, letztlich Mandatsrelevanz war dann ausgeschlossen. Aber vielleicht könnte man, wenn sich jetzt doch herausstellen sollte, dass hier ganz massiv und in großer Zahl äh, äh, Wählerinnen und Wähler ihre Stimme nicht abgeben konnten, also am Wahlvorgang gehindert waren. Ähm, dass man dann vielleicht doch nochmal die Rechtsprechung an der Stelle weiterentwickelt und sagt, aus Gründen der Dignität der Wahl, ähm, sozusagen aus, aus, aus prinzipiellen Gründen, selbst wenn es keine Mandatsrelevanz hat, in einem solchen gravierenden Fall ist dann für dieses Wahllokal nochmal die Wahl zu ermöglichen. Da wird dann nochmal eine Nachwahl angesetzt, nur für dieses Wahllokal. Das ist dann in gewissem Sinne nur für die Akten weil es an der Mandatsverteilung nichts ändern wird. Aber es würde vielleicht dann doch der, der Bedeutung des Wahlvorgangs gerecht. Und es hätte auch was Befriedendes, glaube ich, für die Betroffenen.
0: Also da brauchen wir noch etwas Geduld. Aber jetzt kommen wir mal zu dem zweiten Thema, dem erfolgreichen Volksentscheid zur Enteignung von großen Wohnungskonzernen. Dazu muss man wissen, mit dem Berliner Mietmarkt beschäftigen Sie sich ja aus beruflichen Gründen schon länger, Herr Mayer. Sie haben in einem Gutachten untersucht, ob der umstrittene Mietendeck zulässig ist. Vor allen Dingen, ob Berlin diesen überhaupt erlassen darf und sind damals zum Ergebnis gekommen, dass es so ist. Das Bundesverfassungsgericht hat das im Frühjahr anders gesehen ähm, und der Mietendeckel war ja schon haarig ähm, und sehr kompliziert wie realistisch. Auch aus rechtlicher Sicht ist es denn jetzt, Wohnungsbaukonzerne zu vergesellschaften.
2: Ja, Sie haben recht. Das Ganze steht in der Tat in einem großen Gesamtzusammenhang und ähm, ich glaube auch, dass der Mietendeckel in gewissem Sinne seiner Zeit äh, der Versuch war, äh, diese Idee, die damals schon bestand, ähm, die diese Wohnungsbaukonzerne zu enteignen, ähm, abzuwenden durch eine, eine realistischere Maßnahme. Mhm. Ähm, Zudem muss man sagen, das sind natürlich Dinge, die sich äh, natürlich in einem rechtlich geprägten und gerahmten Umfeld bewegen. Aber es geht hier natürlich vor allem um zentrale politische Weichenstellungen und Entscheidungen. Und, ähm, und vor dem Hintergrund wird man wahrscheinlich dann auch das Ergebnis, das da jetzt zustande gekommen ist, weiter bearbeiten und ähm, einordnen müssen. Also Mein Eindruck ist, dass es insgesamt auch im Abstimmungsverhalten wenn ich jetzt auch mal an die Erklärungen von Freunden und Bekannten denke, von denen ich weiß, dass sie dafür gestimmt haben, dass es vielen doch eher darum ging, hier ein Zeichen zu setzen mhm. ähm, in Richtung, hier muss etwas äh, im Bereich der Mietenpolitik passieren. Weil mhm. die, die politischen Einwände, die waren doch vielen sehr klar. Also die Einwände, die da lauten, es wird auch bei einer solchen Vergesellschaftung erstmal keine einzige Wohnung mehr geben. Es wird mhm. enorm viel kosten. Berlin hat eigentlich das Geld nicht. Ein etwas verdeckter Aspekt, Genau, der mir Kosten, Entschuldigung, wurde. das muss ja. man nochmal, da
0: können Sie gleich zurückkommen, nur das muss man einmal ganz kurz erklären, es wird sehr teuer werden, weil ähm, nach Artikel 15 eine Entschädigung fließen muss. Ne? Also man kann nicht einfach so vergesellschaften, sondern Richtig. die Konzerne ja, ja. müssen was bekommen und da ist man die Frage, ist das jetzt, wie hoch ist diese Entschädigung, ist, äh, trifft das den Marktwert oder ist das genau. ein viel niedriger Wert und so weiter und so fort. Ja.
2: Und dementsprechend glaube ich, dass die, die Argumente, die auf dieser Ebene spielen, äh, äh, so deutlich sind, dass die eben auch den meisten klar waren und die meisten auch wussten, das wird so nicht umsetzbar sein. Ähm, und es doch vielen, ähm, die dafür gestimmt haben, darum ging, hier ein Zeichen zu setzen, dass eben, staatlicherseits hier etwas passieren muss. Vielleicht mhm. auch ein bisschen aus so einer Trotzreaktion auf die, ähm, ähm, auf die Entwertung de, 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 des Mietendeckelansatzes auf Landesebene. Ja, Weil da die Enttäuschung so groß war. Ja, ich, wie gesagt, ich hatte damit zu tun, muss da, dazu aber deutlich sagen, ich bin selber jetzt in Berlin nicht Mieter und habe das von daher also aus einem gewissen Abstand gesehen, aber ich habe so viel, selten so viel Emotion und zum Teil eben auch Verzweiflung, ähm, äh, wirklich Existenzielles äh, äh, im Kontext der Diskussion einer Rechtsfrage gesehen. Ja, also den, den Leuten. Mhm. Das ist ja, halt es, geht wirklich um viel, eine, ne? es geht um ja. viel. Es ist eine existenzielle Frage, ob man sich Wohnen noch leisten kann. Und ähm, und als es dann mal ein paar Monate galt hier mit dem Mietendeckel eben dann auch, also ganz, ganz viele, die, die wirklich existenziell erleichtert waren. Mhm. Und, und diese Dimension, die hat man, glaube ich, auch in Karlsruhe unterschätzt, als man diesen Mietendeckel doch recht schnöde für kompetenzwidrig erklärt hat. Mhm. Ganz so einfach war das nicht. Da hätte man um auch eine gewisse Befriedung vielleicht dann zu sichern, doch mindestens mal eine mündliche Behandlung verdient gehabt. Das haben die vielleicht auch unterschätzt. Das würde ich denen auch vorwerfen, aber ich bin da natürlich auch befangen. Das würde ich mhm. gerne zugeben.
0: Nun ähm, haben wir dann so ein gewisses Dilemma. Es gibt quasi den Willen der Berliner, also und sei er nun jetzt äh, auch, Richter würde er sich nur darauf hinrichten, die, äh, da den Druck zu erhöhen. Aber können die Initiatoren die neue Regierung eigentlich dazu zwingen oder Verpufft das jetzt womöglich?
2: Also, völlig verpuffen wird es nicht, weil dazu ist natürlich so ein, so ein Volksentscheid auch mit der, ist ja jetzt nicht eine 50,1-Mehrheit gewesen, aber mhm. mit 56 Prozent, das ist jetzt nicht wirklich ein Zufallstreffer, würde ich sagen. Also, das ist schon etwas, worauf man dann reagieren muss. Aber da man zugleich eben auch gerade von Initiatorenseite, man hätte ja die Möglichkeit gehabt, ein konkretes Gesetz mhm. zu entwerfen. Ähm, eben doch sehr äh, unscharf geblieben ist, sehr allgemein, sehe ich auch nicht recht, wozu dann eben eine mögliche verfassungsgerichtliche Auseinandersetzung führen sollte, außer eben äh, den, den Senat, äh, die Regierung, den Gesetzgeber dazu zu verurteilen, ähm, eben ähm, tätig zu werden in irgendeiner Form. Ja? Mhm. Also es ist nichts, wo man dann jetzt als nächstes den Gerichtsvollzieher losschicken kann, dass der dann mit dem Volksentscheid in der Hand äh, deutsche Wohnen enteignet. Das ist alles, äh, das ist noch nicht umsetzungsfähig, was da beschlossen genau. wurde. Und da gibt's das, wäre, ja.
0: das wäre anders gewesen, wenn sie tatsächlich, wie Sie sagen, einen Gesetzentwurf vorgelegt hätten, über den konkret abgestimmt worden genau. wäre und dann wäre auch die Regierung gebunden gewesen nach äh, Berliner Verfassung. Ne? Das wäre wäre wesentlich zwingender gewesen.
2: Das wäre jedenfalls wesentlich umsetzungsfähiger gewesen. Also in Bayern, um nochmal bei diesem Vergleich zu bleiben mit dem Mietenstopp, haben wir es tatsächlich so gemacht, dass wir dann konkretes Gesetz eben auch in das Verfahren gegeben haben. Das ist natürlich wahnsinnig riskant, weil äh, Gesetzgebung ist was für Profis und ja. ähm, sehr da verliert ]weise. man
0: wahrscheinlich auch viele, ne also viele Bürger, die, die das dann die, vielleicht nicht verstehen und dann doch richtig. im Zweifel für Nein
2: abstimmen. Also wenn es ne? komplex ist, dann ist es eben auch nichts, was man so ohne weiteres dann in der Kampagne gut erklären kann. Und vor allem, es ist eben dann immer das Risiko, dass die Fehleranfälligkeit ist natürlich enorm hoch. Und wenn wir zum Beispiel in Bayern dann da nochmal ein Verfassungsgericht immer drauf schaut oder meistens, ähm, ähm, und eigentlich auch grundsätzlich nicht gut, äh, wie soll ich sagen, also in, in, kein großer Fan von Volksgesetzgebung ist, dann äh, da ist das immer nur auf eine Flanke. Mhm. Und hier, ähm, gut, da ist es eben, mit der, mit der da ist die Gefahr, dass es dann sehr frühzeitig vom Verfassungsgericht äh, verbindlich abgepfiffen wird, nicht ganz so groß gewesen. Aber da wollte man offenbar trotzdem hier erstmal die Spielräume haben. Ähm, und Hätte man jetzt also ein, ein, ein implementationsfähiges Gesetz, ähm, gehabt, Ja, also dann, ähm, ja, wäre die Lage möglicherweise anders, aber dann wäre es vielleicht nochmal viel deutlicher, dann wäre vielleicht die Mehrheit aber auch nicht zustande gekommen, mhm. weil dann hätten vielleicht manche doch nochmal überlegt, ob das jetzt wirklich äh, gewollt ist, dass dann als nächstes wirklich diese, diese ähm, Vergesellschaftung äh, erfolgt. Ja. Aber da
0: kann man natürlich auch fragen, warum macht man dann überhaupt so eine Gesetzesinitiative oder reicht der politische Druck, der da ausgeübt wird und das Zeichen, was man jetzt gesetzt hat als Bürgerinnen und Bürger?
2: Also ich denke, da gibt es ganz verschiedene äh, Motivationslagen. Das ist sicher auch bei den Initiatoren und dann bei den Unterstützern in Teilen Motivbündel gewesen. Um, und was jedenfalls bleibt, ist doch ein sehr deutliches Signal und ein Auftrag an die Politik hier in einer verbindlichen Form eben zu antworten. Ja. Und, und das wird man, glaube ich, wirklich, das könnte man sicher auch einklagen, dass jetzt also gar nichts passiert, dass das schlicht äh, liegen bleibt. Ähm, da würden wahrscheinlich manche wieder sagen, das wäre jetzt so die Berlin typische Berliner Lösung, aber ja. das, <lacht> das, das äh, scheint mir zu kurz äh, argumentiert. Also da wird, ja. äh, glaube ich, schon eine Antwort in, in in verbindlicher Form, ja, da muss auf einer, auf einer gesetzgeberischen Ebene was passieren und da, das kriegt jetzt glaube ich schon so einen Aushandlungs- und Verhandlungscharakter, mhm. weil man kann natürlich jetzt den Gesetzgeber auch nicht dazu zwingen, Dinge zu machen, die er nicht will, ja, also da könnte auch ein Verfassungsgericht nicht, ja, das ist, das ist schon irgendwo dann ähm, diese Spannungslage äh, in, in einer parlamentarischen Demokratie, die noch so Volksgesetzgebungselemente hat. Ähm, die Entscheidung, also das Prä hat dann eben doch letztlich das Parlament an der Stelle. Und von daher glaube ich, das läuft jetzt eher auf so eine, so eine Verhandlungssituation hinaus. Aber ich bleibe hm. dabei, das ist nicht das Schlechteste, ähm, weil das ist eben auch nochmal dieses Thema, gerade hier in Berlin eben auch nochmal, sehr deutlich markiert. Und ähm, das war eigentlich jetzt nach meiner Wahrnehmung im Wahlkampf doch eher ein Thema unter vielen, sicher ein Thema, also insgesamt die Mietsituation. Aber mit so einer Initiative kann man dem sicher nochmal deutlichen Nachdruck äh, verschaffen. Und von daher würde ich das weder als illegitim noch als sinnlos ansehen bis hierhin.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einschätzung, Herr Mayer. Und schöne Grüße nach Bielefeld.
2: Ganz herzlichen Dank. Einen schönen Tag noch. Tschüss.
0: So, das war jetzt genug zum Thema Wahlen. Die Ergebnisse werden uns ja in den nächsten Wochen ja ohnehin noch länger beschäftigen. Aber jetzt, wenn wir unseren Blick wieder zum Volkswagen-Konzern und zu dem, was sich da mit den Betriebsräten getan hat. Pia, erzähl doch mal.
1: Genau, wir nähern uns jetzt ganz profan der Wirtschaft an, allerdings tatsächlich mit äh, sowohl tatsächlich als auch rechtlich spannenden Fragen. Deswegen wollten wir dieses Verfahren für euch einmal kurz aufbereiten. Und zwar hat das Landgericht Braunschweig am Dienstag. Zwei ehemalige VW Vorstandsmitglieder und zwei frühere VW personalmanager äh, vom Verdacht der Untreue, ja. Ja, ja, es war wahrscheinlich Sehr ein Freuter, ja, vom Verdacht der Untreue teils in besonders schwerem Fall freigesprochen. Ähm,
0: das, die Staatsanwaltschaft hatte den Beschuldigten <lacht> zur Last gelegt. 2000 bitte ich <lacht> komm nicht über deine Management. Zurück. Das war jetzt eher versehentlich gegendert, ne? So. Richtig, ja, ja, genau. Ja. Mhm. Okay, ähm, erzähl einfach weiter. Ich kicher so ein bisschen im Hintergrund. Ja, Entschuldige Problem. mich schon mal. Ich trage dafür. gern zur allgemeinen Erheiterung bei. Ähm, die
1: Staatsanwaltschaft hatte den, ähm, den Personalverantwortlichen von VW zur Last gelegt, von 2011 bis 2016 dafür verantwortlich gewesen zu sein, dass überhöhte Gehälter und Bonuszahlungen an Betriebsratsmitglieder bei VW ausgezahlt worden seien. Es ging um fünf leitende Betriebsräte, darunter auch der bekannte Ex-Konzern-Betriebsratschef Bernd Osterloh, der immer noch da im Konzern tätig ist, aber eben für eine andere Tochter des Unternehmens, ähm und diese fünf leitenden Betriebsräte hätten eben zu hohe Gehälter bekommen. Dadurch, mhm. muss man sich jetzt erstmal klar machen, worum geht es hier überhaupt, sei der Gewinn von VW geschmälert worden. VW sei also ein Schaden entstanden und das Unternehmen habe damit auch zu wenig Steuern gezahlt. So, mhm. Deswegen sagte die Staatsanwaltschaft Untreue zu Lasten von VW durch diese Personalmanager, die eben zu viel Gehälter bekommen haben. Und hatte einen Schaden von
0: insgesamt auch mal gepflegten 5 Millionen Euro beziffert. Krass. Und dazu muss man ja wissen, dass äh, bei Volkswagen die ja, Arbeitnehmervertreter äh, seit jeher eine sehr, sehr starke Stellung haben. Es gab ja auch schon den einen oder anderen Skandal davor, ne, wo tatsächlich auch ähm, äh, Betriebsräte, Gewerkschaftsbosse quasi gepempert wurden. Ne, das geht also lange, lange Zeit zurück. Und deswegen ähm, gibt es bei Volkswagen diesen Bes diese Besonderheit, dass es ähm, mit unter den Verdacht gibt, dass, dass es Betriebsräten zu gut geht. Ja, und nicht etwa wie in allen anderen Konzernen dieser Welt, äh, die eher darunter zu leiden haben unter Repressalien. Also das war jetzt natürlich auch über spitz formuliert, es gibt natürlich auch viele Unternehmen, wo ähm, es einen fruchtbaren Austausch gibt zwischen Management, zwischen den Managed-Männern und äh, den Betriebsräten <lacht> und Rätinnen. Ja. Ähm, das will ich gar nicht sagen, aber normalerweise haben Betriebsräte ja, wenn sie Probleme haben, dann eher das umgekehrte Problem, nämlich, dass sie um ihre Stellung kämpfen müssen, ne, dass sie womöglich auch Schwierigkeiten haben. Deswegen sind die ja auch abgesichert über einen besonderen Kündigungsschutz und etc. Ne? Aber, genau, aber nicht so bei VW, <lacht>
1: sondern da gibt es dann ja. eher eben sozusagen mal die naheliegende Annahme, dass man vielleicht versuchte, sich äh, in, vom, von Seiten des Managements, sich den Betriebsgrad eben sehr gewogen zu halten. Ne? Mhm. Und das schwebte natürlich auch über diesem gesamten Verfahren so ein bisschen oben drüber. Allerdings ist das natürlich keine rechtlich fassbare Vermutung erstmal, mhm. sondern rechtlich hat die Staatsanwaltschaft eben angeklagt und hat gesagt, zu lassen von VW habt ihr denen jetzt erstmal viel zu viel Geld gezahlt und natürlich geht es da nicht um die Motive warum da möglicherweise irgendwie zu viel Geld gezahlt worden sein könnte ähm, das ist auch tatsächlich rechtlich gar nicht mal so easy muss man sagen viele Arbeitsrechtlerinnen und Arbeitsrechtler fordern nämlich seit langem dass das Betriebsverfassungsgesetz ähm, an der Stelle reformiert werden müsste mhm. grundsätzlich ist die Betriebsratstätigkeit ein Ehrenamt äh, soweit so einfach aber ähm, es gilt der Grundsatz dass man die Betriebs während der Arbeitszeit ausübt und dann kriegt man sein normales Gehalt. Also man bekommt das, was man in seinem normalen Job auch kriegen würde. Auch das klingt erstmal noch relativ einfach. Aber spätestens dann, wenn es um Vollzeitbetriebsräte geht, dann wird es relativ schwierig. Wenn die Leute also komplett freigestellt werden und dann, ich sag mal, im Betriebsrat Karriere machen quasi und jahrelang ja. nur Betriebsräte sind. Und dann wird es halt richtig kompliziert, wenn die dann in Leitungsfunktionen aufsteigen. So geschehen bei v VW, ähm, da, da ging es um Leute, die jahrelang Betriebsratsarbeit gemacht haben und die irgendwann komplett auf Augenhöhe mit dem Management diskutiert haben, die Entscheidungen mit dem VW-Management getroffen haben, die quasi als Co-Manager agiert haben. Mhm. So, und ja, und wie
0: bezahlt man die nun?
1: Genau, also eigentlich kann man es fast nur falsch machen, wenn man Arbeitsrecht dann glaubt, wenn man damals so ein bisschen nach, nachhakt. Denn es gilt der Grundsatz, dass dem Betriebsratsmitglied durch die Betriebsratstätigkeit weder Vorteile noch Nachteile entstehen dürfen. So, das steht in den Paragraphen 37 und 78 Betriebsverfassungsgesetz drin für die Juranerds unter uns. Also bedeutet aber, man kann es eigentlich als Unternehmen fast nur falsch machen. Wenn man dem Betriebsratsmitglied zu wenig zahlt, dann ist es eine Diskriminierung, weil Betriebsratsbenachteiligung. Zahlt man zu viel, ist es eine unzulässige Betriebsratsbegünstigung und beides sind Straftaten nach dem Betriebsverfassungsgesetz. Das sind allerdings nur Antragsdelikte, die auf Antrag verfolgt werden. Also wenn zum Beispiel der Betriebsrat sagen würde, unsere Leute werden hier irgendwie zu schlecht bezahlt oder so.
0: Ach so okay. Wenn man aber ja, zu hier viel zahlt, deswegen,
1: dann ist man im Offizialdelikt untreu. Äh, so, ne, dann mhm. ist man im ganz normalen Strafrecht drin und dann ist man, dann kann die Staatsanwaltschaft eben auch ohne irgendeinen Antrag ermitteln. So, das hatte die Staatsanwaltschaft Braunschweig hier auch getan. Und äh, dann eben angeklagt. Und da ging es zum Beispiel nur, damit man sich auch mal irgendwie klar macht, wie dieser Schaden zustande kam, äh, in, um Bernd Osterloh, eben diesen sehr bekannten äh, Betriebsratschef von VW, den ehemaligen, der in guten Jahren, wenn er auch noch einen Bonus bekommen hat, einfach auch mal eine Jahresvergütung von einer Dreiviertelmillion Euro bekommen hat.
0: Oh ja, Und so kam dann ordentlich. die
1: Staatsanwaltschaft Braunschweig bei fünf Leuten auf einen Schaden von fünf Millionen Euro, den sie als Zuvielzahlung angesehen hat, sozusagen. Mhm.
0: Aber im Moment ist sehr interessant, dass wie kommt die auf die fünf Millionen? Weil letztendlich, ich meine, so ein bisschen was wird er ja verdienen dürfen, <lacht> mhm. ne? Also ich meine, man kann jetzt nicht diese ganze Dreiviertelmillionen und ehrlich gesagt, wenn ich fünfmal maximal eine Dreiviertelmillion rechne, bin ich immer noch nicht bei fünf Millionen, oder? Ja, ich kann es dir nicht genau sagen, wie es sich
1: zusammengesetzt hat. Ich habe gestern mit dem äh, sehr, sehr netten Pressesprecher des Gerichts gesprochen. Ich weiß natürlich nicht, was die anderen ah, verdient haben. Es, nee, es geht wahrscheinlich auch über einen längeren Zeitraum. Ne? Genau, es, genau. Ja. Ja, ja, okay, es geht ja von 2011 bis 2016. Ja. Ne, das okay, ist ja dann schon ja, ja. ein relativ langer ähm, Zeitraum. Und genau, also das, was, was du fragst, Corinna, ist, wie kommen die darauf? Also die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat sich jetzt hingesetzt und mit sehr viel Akribie, Personen rausgefiltert, die vergleichbar waren mit den fünf Betriebsräten. Denn es gilt ja erstmal dieser Grundsatz, Betriebsräte sollen so bezahlt werden, als würden sie ihren normalen Job machen. Und genau da kommt jetzt das Problem. Was passiert denn, wenn ich jetzt zehn Jahre Betriebsrat bin? Wie oft bin ich dann nicht befördert worden? Was haben die Leute, was kriegen die Leute mittlerweile, die damals mit mir in derselben Position waren? So, also das, das heißt, man versucht, Vergleichsgruppen zu bilden oder sich Personen rauszusuchen und das war in diesen Fällen relativ kompliziert, weil das waren eben ja auch fünf Leute, die hatten vorher ganz unterschiedliche Jobs, die kamen aus ganz unterschiedlichen sozusagen Hierarchiepositionen im Unternehmen und die Staatsanwaltschaft hat dann für alle fünf geprüft, welche Entwicklungsschritte haben vergleichbare Personen in den Unternehmen gemacht, welche Boni haben die bekommen und so weiter. Das haben sie dann als Grundlage genommen und verglichen mit dem, was die sozusagen tatsächlich verdient haben und die Differenz zwischen diesen beiden Summen war der
0: Schaden, die dann hm. für alle fünf zusammen fünf Millionen ergaben. Okay. Aber das hat ja nun offensichtlich nicht verfangen, denn man muss ja sagen, genau. das ist jetzt ausgegangen mit einem Freispruch. Mhm. Das habe ich hier vielleicht mal so deutlich gesagt. Genau. Das heißt, das Gericht ist der Staatsanwaltschaft da nicht gefolgt. Ne? Mit welchem Argument? Genau, also die Angeklagten haben alle ausgesagt,
1: ähm, sie hätten die Gehälter der leitenden Betriebsräte für angemessen gehalten. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man das mal betont, denn sie haben eben gesagt, alle fünf hätten insbesondere immer, wurde da Bernd Osterloh sehr stark hervorgehoben, ungeahnte Managementfähigkeiten an den Tag ja, gelegt. Bestimmt. Sie hätten mhm. mit denen eben auf Augenhöhe jeden Tag verhandelt und mit denen gemeinsam Projekte umgesetzt und sie hätten diese Betriebsratsleiter ähm, hätten ihn als Manager in Sachen Entscheidungskompetenz, Menschenführung und Personalführung in nichts Nachgestanden. So. Hm. Ähm, kann man ja auch erstmal durchaus drüber nachdenken. Leider entspricht das aber eben nicht dem, was das Arbeitsrecht uns mehr oder weniger vorgibt, denn so richtig detailliert steht das alles nicht im Gesetz. Wie gesagt, da steht einfach hm. nur keine Nachteile, keine Vorteile und das Arbeitsrecht sagt eben, die Leute sollten so bezahlt werden, wie sie quasi in ihrem normalen Job bezahlt werden würden. Aber hm. die Kammer hat jetzt gesagt, vielleicht habt ihr mit dieser sehr hohen Bezahlung objektiv den Tatbestand der Untreue zwar verwirklicht, da haben die sich gar nicht festgelegt, weil es ist halt super schwierig, das Landgericht hat eben auch nochmal gesagt, wie legt man diese Vergleichsgruppe richtig mhm. fest, anhand derer man das bestimmt, wer hat wirklich eine Qualifika dieselbe Qualifikation, was wäre betriebsüblich ja. und so weiter. Ne? Okay. Aber das Landgericht sagt jetzt, jedenfalls habt ihr, liebe Personalmanager von VW, nicht vorsätzlich gehandelt. Denn die Personalmanager mhm. gingen davon aus, dass diese Betriebsräte Richtig eingruppiert gewesen sein. Also dass sie quasi mit einer richtigen Vergleichsgruppe innerhalb des Unternehmens verglichen worden sein und damit ihre Vergütung rechtmäßig war. Und da ja. hat halt eine sehr große Rolle gespielt, dass diese ähm, VW-Personalmanager darlegen konnten, dass sie sich rechtlich abgesichert haben. Also dass ja. sie sich detailliert und ausführlich haben, rechtlich beraten lassen zur Frage der Eingruppierung. Und ich meine, am ja. Ende muss man ja wirklich sagen, dann kann man als Personalmanager ja auch nicht viel mehr tun, als zu sagen, okay, wenn, wenn die Legal Leute mir hier sagen, das passt schon. Na, die sind hier vernünftig eingruppiert worden, dann ist das Gehalt irgendwie ähm, angemessen. So. Ja. Aber wie gesagt, es geht eben darum, um die Frage der Eingruppierung und der richtigen ja, genau. Eingruppierung und nicht darum, war dieses Gehalt jetzt einer de facto management angemessen.
0: Hm. Genau, also im Grunde genommen muss man jetzt sagen, also es war halt ein Versuch jetzt der Staatsanwaltschaft, der mhm. ziemlich gescheitert ist, denn es gab jetzt auch ein, ähm, ein relativ schnelles Urteil. Ne? eigentlich hatte, Ja, ich glaube, es gab noch vier oder noch,
1: fünf Verhandlungstage, das ging wirklich ja. sehr fix. Ja.
0: Genau, aber jedenfalls interessant vor dem Hintergrund, dass das offensichtlich ein Rechtsgebiet ist, was noch nicht so wahnsinnig ähm, ja, überreguliert ist. <lacht> Formulieren es mal mal so. Ja, und dann kommen wir jetzt ähm, zum nächsten Thema, also zu dem, was kommt, nämlich das Legal-Tech-Gesetz, das am 1. Oktober, also übermorgen in Kraft tritt, ne? Genau, am Freitag ist es soweit und das klingt irgendwie
1: hässlich, Legal-Tech-Gesetz, vielleicht klingt in diesem Fall sogar die offizielle Bezeichnung schöner, die klingt nämlich, die bedeutet, lautet nämlich Gesetz zur Förderung verbrauchergerechter Angebote im Rechtsdienstleistungsmarkt, ähm, mhm. das heißt… Da kommt man schon ein bisschen eher darauf, worum es eigentlich geht. Es geht nämlich um äh, sozusagen mehr Zugang zum Recht für Verbraucher. Das ist so die Klammer, die oben drüber hängt. Ähm, das sage ich deshalb, weil es jetzt so ein bisschen formal klingt, wenn ich sage, dass dieses Gesetz die Widersprüche aufheben will zwischen dem Inkasso-Recht des Rechtsdienstleistungsgesetzes und dem Anwaltsrecht. Hm. So. Das klingt nämlich furchtbar formal, aber eigentlich ist das alles gar nicht formal, sondern sehr, sehr wichtig. Ähm, Legaltech-Unternehmen wird den meisten irgendwas sagen. Das sind eben softwarebasierte Internetplattformen, die kostengünstige Modelle anbieten, um mit Hilfe von Software in bestimmten Fallkonstellationen auch kleinere Summen geltend zu machen für ja, also Verbraucherinnen ganz und Verbraucher.
0: Klassisch sind ja so diese. Diese Dinge beim, ähm, bei Fl Flugentschädigung, äh, ne? Genau, das Jahrelang, kennt man so, Bußgeldbescheide
1: genau. und so, ne? Äh, aber es gibt zum Beispiel auch rechtswidrige Hartz-IV-Bescheide, die man also Hartz-IV-Bescheide, die man überprüfen lassen kann und so weiter. Das sind halt immer so relativ enge Konstellationen. Klar, weil das natürlich Software ist, die kann natürlich irgendwie nur Einsen und Nullen machen und, und Logikbäume dahinter legen. Und dann ähm, die legal unternehmen sind so vor, ich würde sagen, zehn Jahren so in den Markt gestartet in Deutschland mit dem Argument, wir schaffen hier ein Zugang zum Recht, wo es bisher gar keinen gab. Hm. Und zwar, weil das immer ganz kleine Summen sind. Auf der anderen Seite stehen aber in aller Regel riesengroße Unternehmen. Das heißt, das sogenannte rationale Desinteresse hat Menschen davon abgehalten, sich mit den großen Konzernen anzulegen, die dann eben bei den Rückzahlungen mauern, die riesige hm. Rechtsabteilungen haben und so. Und irgendwie hatte man dann auch keine Lust zum Anwalt zu gehen und so. Weil am Ende man ja auch nicht weiß, wenn ich dann doch mal einen Prozess verliere, dann habe ich die Anwaltskosten an der Backe. Und wenn es blöd ja. läuft, dann sind die Anwaltskosten fast so hoch oder sogar höher, also inklusive Gerichtskosten, äh, als die Summe, um die es hier überhaupt ging. Mhm. Da, so, so argumentieren die Legal Unternehmen genau. und sagen, und dieses Problem lösen wir. So. Genau
0: und die haben aber, um das vielleicht mal deutlich zu ma äh, machen, der Anwaltsmarkt ist halt schon wirklich seit jeher wahnsinnig reguliert. Ähm, da gibt es sehr, sehr strenge ähm, Anforderungen, viele Dinge, die die Anwälte nicht dürfen und ähm, deswegen haben die, ähm, die Anwalts, äh, also diese, diese Anbieter sich auf quasi Inkasso-Unternehmenskonstruktionen gestürzt. Ne? Das war deren Vehikel. Genau, genau. Das ist nämlich das, was die Anwälte auch so
1: stört. Das ist, was ich jetzt gerade geschildert habe, ist halt sozusagen die, ich sag mal, die Version der Legal-Tech-Unternehmen, die sagen, juhu, wir bringen hier mehr Zugang zum Recht für alle. Die Anwälte sagen, na super Sache, ihr erbringt äh, eigentlich faktisch Anwaltsleistungen und zwar zu Preisen, die wir nicht mithalten können und ihr umgeht die strengen Restriktionen des anwaltlichen Berufsrechts. Denn der Witz ist, hinter diesen Legal-Tech-Unternehmen stehen in fast allen Fällen Juristen, die auch in fast allen Fällen eine Anwaltszulassung haben. Mhm. Trotzdem treten sie aber gerade nicht als Anwälte auf, sondern als Inkassodienstleister. dienstleister Das ist nämlich die zweite Möglichkeit, wie man nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz im außergerichtlichen Bereich in Deutschland Rechtsdienstleistungen erbringen darf. Also hm. eigentlich dürfen Rechtsdienstleistungen halt nur Anwältinnen und Anwälte erbringen. Ähm, und es gibt aber eben diesen begrenzten Bereich der Inkasso, des Inkasso-Einzugs sozusagen, ähm, den eben auch Inka Menschen mit einer Inkasso-Lizenz erbringen dürfen. So. Und
0: wer jetzt Stolpert, der hat total recht, weil in Kasso sind ja sonst eigentlich immer die Bösen, ne? Also die, die einen total auf den Nerv gehen, weil mhm. man irgendeine Rechnung nicht bezahlt hat und dann ähm, dann stehen die quasi, stehen natürlich nicht vor der Tür, sondern schicken böse Briefe und dann sind dann auch noch mal ordentliche Gebühren drauf und so weiter. Und äh, normalerweise stehen in Kasso Unternehmen also immer auf Seiten des ähm, des der Unternehmen, der Konzerne, die sozusagen die Verbraucher Drangsalieren, so möchte ich es jetzt mal total überspitzt formulieren, ja. Um, jetzt hier funktioniert es aber umgekehrt. Jetzt gehen quasi die Inkasseunternehmen im Sinne des Verbrauchers im Auftrag des Verbrauchers auf die Unternehmen zu und die findest nicht lustig. Ne? Die um finden das, das gar das nicht lustig. Genau, klar, ja,
1: zu machen. ja, also das heißt, dieses, dieses ursprüngliche Inkasso-Modell wurde hier so ein bisschen rumgedreht, um eben den anwaltlichen, berufsrechtlichen äh, Restriktionen zu, zu entgehen und sich sozusagen auf Seiten der Verbraucher dann als Inkassodienstleister dienstleister aufstellen mhm. zu können. So,
0: so und jetzt gibt es aber ein neues Gesetz, das das offensichtlich doch alles jetzt ein bisschen regelt und auch für die Anwälte handhabbarer macht, ne? oder wie sieht das aus? Genau,
1: dieses neue Gesetz versucht jetzt so eine Art Gleichlauf zu schaffen, denn Bisher war eben das große Problem, dass diese legal unternehmen alle so arbeiten, dass sie sagen, lieber Kunde, liebe Verbraucherin, lieber Verbraucher, du musst uns nur bezahlen, wenn du auch gewinnst. Das heißt, wenn du deine Fluggastentschädigung zurückkriegst, dann kriegen wir von deiner Entschädigung in der Regel so 25 bis 30 Prozent ab. Und das durften Anwältinnen und Anwälte bisher nicht. Das war also ein erheblicher Wettbewerbsvorteil dieser legal unternehmen gegenüber der Anwaltschaft. Denn das anwaltliche Berufsrecht hat es bisher verboten, Erfolgshonorare zu vereinbaren, also verboten ist jetzt zu viel gesagt, aber im Allgemeinen verboten, Erfolgsvonerare zu vereinbaren mhm. und auch ähm, Prozesskosten zu übernehmen. Also in irgendeiner Form Mandantin oder Mandanten zu sagen, ich übernehme das Kostenrisiko für dich, ähm, was auch Verfahrenskosten angeht. Das heißt, Anwälte konnten einfach diese coolen Angebote, die man ja als Verbraucher total gerne mag, nämlich zu sagen, komm, ich gebe euch das jetzt und entweder ihr gewinnt und dann kriegt ihr halt einen Teil davon ab oder ihr verliert, dann habe ich nichts verloren. Ähm, das konnten Anwälte einfach nicht anbieten. So. Mhm. Und genau das will das Gesetz zur Förderung verbrauchergerechter Angebote im Rechtsdienstleistungsmarkt. Ganz ehrlich, das kann man nicht aussprechen. Deswegen sagt man doch lieber legal gesetz Jetzt <lacht> ändern und versucht einen ähm, ein, ein Gleichlauf zwischen Legal-Tech-Inkasso-Unternehmen und den Anwälten zu schaffen. Und zwar auf der einen Seite ähm, ermöglicht es Anwälten, dass die jetzt in begrenztem Umfang, nämlich bei Forderungen bis 2.000 Euro, auch Erfolgshonorare anbieten dürfen. Äh, und auf der anderen Seite reguliert es die legal unternehmen das heißt, dieses Gesetz ist tatsächlich praktisch ausschließlich für diese merkwürdige Fallkonstellation der Legal Tech Unternehmen gemacht worden, obwohl es alle Inkassodienstleister adressiert. Aber eigentlich gilt es nur für die für die Legal Techs. So, mhm. ähm, das heißt, die Legal Techs müssen jetzt vor allem ähm, viel mehr Hinweise geben auf ihre Geschäftsmodelle. Sie werden aber auch, und das ist tatsächlich richtig wichtig, auch aus Verbrauchersicht, von Anfang an ähm, besser reguliert. Das heißt, auf der einen Seite wird jetzt dieser Begriff der, der äh, Inkasso-Lizenz ein bisschen mh, enger gefasst, damit man halt so klarstellt, naja, man kann unter Inkasso-Lizenz jetzt auch am Ende nicht jede einzelne Rechtsdienstleistung packen, sondern es muss schon irgendwas im weitesten Sinne mit der Einziehung von Forderungen zu tun haben, was ja eigentlich Inkasso so im Grundsatz mal wahr. Ne? Wow. Und das soll dazu führen, dass man ähm, sozusagen von Anfang an besser einschätzen kann, ist es jetzt eine Rechtsdienstleistung, die man eben auch als Nichtanwalt erbringen darf unter einer Inkasso-Lizenz oder eben nicht. Denn bisher war das alles immer eine echt schwierige Kiste für die Verbraucherinnen und Verbraucher, denn es war im Prinzip bis zu einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs, und die dauert ja nun mal Jahre, bis das alles durch die Instanzen gewandert ist, gar nicht klar, ob ähm, die, die Forderungen, die sie abgetreten hatten an die Legal Tech Unternehmen, mhm. überhaupt wirksam abgetreten worden waren. Oder ob der BGH nicht sagen würde, Leute, dieses ganze Geschäftsmodell ist irgendwie äh, rechtlich, also sozusagen äh, ist unwirksam und äh, damit wären die Forderungen der Verbraucher alle weg gewesen. Und mhm. diese Rechtsunsicherheit soll jetzt beseitigt werden. Da geht es natürlich auch um die Legal Tech-Unternehmen, dass die halt vernünftig wirtschaften können, weil sie wissen, unser Geschäftsmodell ist quasi legal. Aber vor allem geht es um die Verbraucherinnen und Verbraucher, damit die ihre Forderungen nicht am Ende im Nichts verlieren, weil sich ähm, herausstellt, dass das Unternehmen, an das mhm. sie was abgetreten haben, eigentlich gar nicht existiert hat.
0: Okay, also man kann jetzt erwarten, dass sich einerseits für die Anwälte ein bisschen was erleichtert, aber für Verbraucher vielleicht auch noch das eine oder andere weitere. Ähm ja, Angebot kommt, denn äh, das ist ja eine Entwicklung, die nicht aufzuhalten ist. Ne? Naja, am Ende also, sollen
1: ja dann auch damit die Anwälte, denen soll es ja leichter gemacht werden, damit sie eben auch Verbrauchern noch andere Angebote machen ja. können. Ne? Wo dann auch eine Anwaltshaftung dahinter steht und wo man dann vielleicht einfach zu seinem Anwalt seines Vertrauens gehen kann und sagen kann, Hammer, kannst du dich hier mal kümmern um diese blödsinnige Fluggesellschaft, die mal wieder mein Ticket nicht rückerstattet oder so. Ne? Mhm. Da können eben in Zukunft auch Anwälte helfen und nicht nur Legal Tax. Es geht eben auch so ein bisschen darum, dass man einfach diesen Markt, der sich durch die Legal Tax geöffnet hat, jetzt für die Anwälte auch wieder besser zugänglich macht sozusagen. Ja. Das ist jetzt alles irgendwie gut gemeint und ist auch ein guter erster Schritt. Es soll auch nur ein erster Schritt sein. Das soll alles irgendwie in drei Jahren schon evaluiert werden. Und es soll auch bis Mitte 2022, glaube ich, einen Gesetzentwurf geben für eine bundesweite Aufsichtsbehörde, für alle Rechtsdienstleister quasi. Ne, das ah. heißt, die sollen dann noch stärker reguliert werden. Das ist aber jetzt noch nicht mit durchgegangen, sondern das soll eben erst von der von der nächsten Bundesregierung dann vorgelegt werden ist jetzt sozusagen, finde ich, schon mal ein guter erster Schritt. Ich bin sehr gespannt, ob es dieses doch sehr angespannte Verhältnis zwischen der Anwaltschaft einerseits und den Digital tech unternehmen andererseits dann auch tatsächlich ähm, entspannen wird und die Anwälte diese Chance überhaupt nutzen werden. Ich glaube, nein. Ich glaube auch, nein. Aber es ist gut gemeint.
0: <lacht> das können wir jetzt ja auch mal so stehen lassen. Genau. Ähm, gut, kommen wir jetzt zum gerechten Urteil.
1: Das ist auf jeden Fall etwas lebensnäher als das, als das Legal Tech Gesetz, oder Corona, erzähl mal.
0: Ja, ich fand das ehrlich gesagt auch wirklich einen schönen Fall, weil man da so ein bisschen in Schlingern kam. Es ist natürlich unser gerechtes Urteil der Woche und äh, ihr werdet sicherlich auch gleich sehen, warum das so ist, aber ich möchte schon auch voranschicken, dass man auch die andere Seite durchaus verstehen kann und dazu erzähle ich vielleicht erstmal, worum es eigentlich ging. Es ist nämlich ein sehr cooler Fall, voll aus dem Corona-Leben gegriffen. Ähm, Worum ging es? Ähm, es gab einen offensichtlich einen Otto Normalverbraucher, der Mitglied in einem Fitnessstudio war, also und zwar bei Cleverfit. Und ähm, das ist wohl jemand gewesen, der mir auch sehr sympathisch ist, weil ihm ähm, dann offensichtlich im Januar 2020 auffiel, dass er das Ding mal besser kündigen sollte. Wahrscheinlich Womöglich ist er nie <lacht> hingekommen. Wir kennen das alle. <lacht> ja, ich wollte gerade, habe ich ihm jetzt so unterstellt. ja. Also weiß ich <lacht> natürlich gar nicht, aber so stellt man es natürlich vor. Und man kann sich auch so vorstellen, wie derjenige sich dann auch wirklich gefreut hat, dass es dann mal hinbekommen hat, zu kündigen. Ne? Und dann ist passiert, ähm, also die, die Herzen gehen aus zu diesen Menschen so und ähm, dann ärgert man sich ja außerdem noch, weil es diese irrsinnig langen Kündigungsfristen gibt. Ne? Also die ähm, er hat dann im Januar gekündigt, damit das Ding dann am 31.10.2020 endlich vorbei ist. Ja, diese dieses Martyrium des mhm. nicht hingehen und trotzdem ähm, bezahlen. Ja. Ähm, mhm. Genau. So und dann kam Corona. <lacht> So, da müsste man ja denken, okay, dann ist irgendwie alles äh, in Butter, kann er ja sowieso nicht hingehen. Und ähm, er muss auch nicht bezahlen, denn das ist ja auch diese Konstellation gewesen, die jetzt viele Fitnessstudios und ähm, auch andere Anbieter natürlich geärgert hat. Äh, das wiederum kann ich auch verstehen, deswegen sagte ich ja, man kann auch die Seite des Fitnessstudios ja durchaus nachvollziehen, die jetzt äh, Knallauffall quasi auf Einnahmen verzichten mussten, aber gleichzeitig ja auch Mieteinnahmen und so, äh, Mietausgaben und so weiter hatten. Im April mussten sie ja dann schließen oder vielleicht sogar ähm, schon im März, und man wusste ja überhaupt nicht, ähm, wie lange das eigentlich geht. So, und dann äh, ist dieses Fitnessstudios und, äh, Fitnessstudio und mit ihm auch viele andere wohl auf den Gedanken gekommen, naja, dann hängen wir doch einfach die Zeit hinten ran, ja. bei solchen Kandidaten, die gekündigt haben. Und der Gedanke war folgendermaßen, ne? ähm, also aus Verbrauchersicht ist es natürlich eine Riesensauerei, dann, weil man ist natürlich froh, dass man das Ding endlich jetzt beendet hat und dann muss man noch länger warten, aber aus Sicht des Fitnessstudios ist es natürlich auch nachvollziehbar. Die wollen halt, wenn sie sagen, okay, wir haben jetzt hier noch neun Monate. Die Kohle wollen wir halt haben für die verbleibenden neun Monate und wenn wir sie jetzt im Moment nicht bekommen können, dann hängen wir die ähm, Sache eben ran. Ja. Also übrigens das auch für, wie du immer so schön sagst, für unsere Jura-Nerds, ja, das ähm, ist natürlich, ähm, im Fall der Schließung haben wir es ja mit einem Fall der Unmöglichkeit zu tun, ja, Unmöglichkeit um der zu erbringenden Leistung, § Paragraph 275, § 326 BGB, ne, deswegen entfällt sozusagen die Pflicht, die Kohle rüberwachsen zu lassen, ja. So und dann, das fand aber der Verbraucher unmöglich und also das ist übrigens auch noch nicht das Ende oder der Fall vollständig erzählt, sondern der Verbraucher beschwert sich und sagt, Moment, aber ähm, ich möchte nicht, dass es einfach hinten rangehängt wird, sondern ich möchte tatsächlich zum 31.10. raus und dann antwortet das Food Studio sehr, rechtskundig ja sehr umfangreich ich fand auf verweis und mit verweis auf § 133 157 und 313 bgb also haben eine schöne normkette präsentiert ja war offensichtlich kein ganz ganz kleine klitsche ja also und was sich dahinter verbirgt sind ja irgendwie die auslegung der willenserklärung und verträge störung der geschäftsgrundlage ne, das sind dann irgendwie so alles Normen, die dann juristisch Studenten natürlich aus dem FF können, aber dann den normalen Fitnessstudio-Besucher vielleicht auch überfordern und dann hat er auch nochmal das Fitnessstudio 1 oben drauf gesetzt und hat nochmal die Rechtsprechung zitiert und dann ist man ja als Verbraucher mal ganz schnell draußen ja, und sagt so… Ja ja, Scheiße, dann Mais halt, ne? So. Genau. So nach dem Motto irgendwie, äh, Sie müssen hier länger
1: zahlen und kommen nicht aus Ihrem Vertrag raus, so schon zutreffend in fünf Amtsgerichte. Ja, ähm, ja, fünf ja steht man Amtsger schon mal blöd da und denkt sich, okay, weg, weil der Geschäftsgrundlage klingt auch irgendwie fancy, äh, da mache ich wohl nix.
0: Ja, genau. Und das Reichsgericht hat auch schon unser lieber Wir haben es genau. ja schnell verloren. So, aber dann geht man natürlich zur Verbraucherzentrale, ja, hier haben wir ein ganz klein bisschen Werbung für diese Institution gemacht. <lacht> Ähm, und die haben gesagt, so geht's es nicht. Ja? Und deswegen, das ist übrigens tricky an diesem Fall, ähm, denn hier haben jetzt nicht die beiden, also der, ähm, der Kunde und das Fitnessstudio geklagt, sondern die Verbraucherzentrale, der Bundesverband der Verbraucherzentralen ist eben losgezogen und hat die vor Gericht gezerrt und hat hier eine Wettbewerbsverzerrung gerügt oder einen ähm, also unlauteren Wettbewerb, hat gesagt, ihr habt hier... Die Kunden falsch informiert. Ihr habt so getan, als wäre das eine gesicherte Rechtsprechung, Ja, als könnte man einfach den Vertrag wegen Corona verlängern. Das ist aber mitnichten so. Es gibt keine höchstrichterliche Rechtsprechung dazu und deswegen ähm, rügen wir hier das wettbewerbswidrige Verhalten, die Irreführung der Verbraucher und mahnen euch mal ab. Und das war der Rechtsstaat, der eben dann vor dem Landgericht Würzburg gelandet ist und und die, das Landgericht hat sich eben auf Seiten der Verbraucherzentrale gestellt und hat sich das Ganze ähm, angeguckt und gesagt, ja tatsächlich, also hier, äh, das Fitnessstudio hat sich natürlich rausgeredet und hat gesagt, ja wir haben ja lediglich eine Rechtsauffassung geäußert und der Verbraucher entsteht ja kein wirtschaftlicher Nachteil dadurch, ja. Und hier sei es auch gar keine faktische Vertragsverlängerung ohne die Einwilligung des Kunden, sondern die vertragliche Leistung verschiebe sich lediglich, ja, sei, also sozusagen. Was eine, ja auch
1: irgendwie, wenn man mal drüber ja, nachdenkt, richtig ist, wenn man in dem Fitnessstudio bleiben will. Ne, dann kann man ja irgendwie sagen, guck mal, wenn ich jetzt vier Monate nichts gezahlt habe, dann kann ich die vier Monate ja sozusagen nach dem Ende der Pandemie, dann zahle ich dann einfach sozusagen zahle ich das Geld später und gehe aber auch später hin und trainiere. Aber in dem Moment, wo ich natürlich kündigen möchte, ist es ja halt ein Schmarrn.
0: Ja, und genau, da haben sie dann sich auch auf die Seite des Verbrauchers gestellt und auch gesagt, äh, das ist völlig unbillig, die, die, diese, diese Konsequenz, ne? Weil was ist denn, wenn derjenige dann umziehen möchte oder krank wird oder was auch immer, dann kann er ja ähm, diese Vertragsanpassung überhaupt gar nicht mehr nutzen und das ist ähm, die sozusagen automatisch zu machen, geht gar nicht. Und ähm, hat eben auch gesagt, hier wird hat so ein bisschen das Nachtatverhalten gerügt, also eben sozusagen. Ne? Also die, ähm, diese ähm, sehr formelle Antwort, der Hinweis auf die ähm, Urteile, die es da gibt, die ja keinesfalls Corona-bedingte Urteile waren. Also das waren Fälle, die, die schon vorher passiert sind, wo es um die Störung, um den Wegfall der Geschäftsgrundlage ging. Aber die haben so ein bisschen suggeriert, als wäre das schon ähm, Rechtsprechung, die im Zusammenhang mit Corona gefallen ist. Und das war eben keineswegs so. Und da ist eben das Landgericht Würzburg jetzt eingeschritten und hat gesagt, so geht es nicht. Ähm, und die Verbraucherzentrale hat gewonnen. Und da muss ich sagen, bei einem Verständnis für die Armen, Fitnessstudio-Betreiber und überhaupt alle in dieser Corona-Krise. Also wir können ja jetzt hier eine ganze Liste aufmachen, aber so geht es dann auch nicht und deswegen finden wir, dass das ein gerechtes Urteil ist. Gel. finden
1: wir. Wir sehen das aber damit anders als die Handelskammer übrigens des übrigens selben Gerichts. Die ist nämlich mit einem ganz ähnlichen Fall mit demselben Fitnessstudio befasst gewesen und die haben gesagt, nee, also wir entscheiden über diesen Fall hier gar nicht, denn das ist eigentlich irgendwie ein, ähm, ähm, keine Frage des Wettbewerbsrechts, sondern sollen sich die Parteien bitte mal irgendwie äh, untereinander auseinandersetzen und die haben eben aber auch in der Sache gesagt, naja, also ähm, wir finden schon, dass das irgendwie ein Wegfall der Geschäftsgrundlage ist, der durchaus es rechtfertigen kann, zu sagen, wir möchten das dann nach hinten verschieben und quasi die Vertragsdauer verlängern. Mhm. Also so in der Sache ist das durchaus streitbar. Wir genau, finden es richtig. gerecht, wie das jetzt, wie wir es euch vorgestellt haben, wie Corinna es euch irgendwie ausführlich vorgestellt hat. Das war glaube ich die elfte Kammer und das andere war eben die Handelskammer. Man kann das auch durchaus sehr sehr anders sehen. Und ich glaube, eine Menge, ich sage mal vor allem kleinere Unternehmen, die eben laufende Verpflichtungen erfüllen müssen, sehen das wahrscheinlich auch anders. Aber sich hinzustellen und zu sagen, ist aber so, weil Rechtsprechung und dein Vertrag ist jetzt länger, so geht es halt auf jeden Fall nicht.
0: So geht es nicht. So. <lacht> Fair jetzt, enough, we like. Genau, Wären wir jetzt am Ende unserer Sendung angelangt, wir können noch mal für ähm, Abos werben, ne? also bitte nur zu und hier fleißig abschließen, um diesen äh, wunderbaren Co Podcast zu unterstützen. Äh, gebt uns Feedback unter Einspruch einspruchpodcast.faz.de Bitte nicht zu meinem Mikrofon, wenn es geht. Ja, aber ich, wie gesagt, wenn man es liebevoll vorträgt, kann man ja alles loswerden, mhm. finde ich. Und ähm, wie gesagt, das ist ja so auch passiert. Ich, ähm, und äh, ja, und ansonsten wünschen wir eine wunderbare Restwoche, schöne Koalitionsverhandlungen, Sondierungsgespräche, muss man ja sagen. Wollte ne? ich gerade
1: sagen, soweit sind wir ja noch gar nicht. Es bleibt ja. spannend, höchst spannend.
0: Und wir hören uns dann wieder nächste Woche. Bis dann. Habt eine gute Woche. Ciao, ciao. Tschüss.